0: Pon tu energía al 100 y conéctate con el podcast de Código Vivo. Hoy presentamos Somos los que damos sabor al mundo por el pastor Balmer García. Es increíble que la gente está buscando a quién seguir. La gente está buscando modelos a quien seguir Y esta gatica les mostraban, mandaban videos casi todos los días de lo que hacía la gatica Que hacía popó en la arena, que hacía una cantidad de cosas Imagínense 8 millones de personas viendo una gatica haciendo popó en la arena Mi suegra tiene una gatica que nos encontramos, yo amo los animales eh, Una vez mi esposa estaba en la oficina y estaba lloviendo ese día y cuando íbamos a salir de la oficina de ella Entre los vidrios de la puerta de afuera hacia la calle Había un gatico metido, un gatico callejero muy asustado Tenía mucho miedo Entonces lo cogimos con mi esposita lo, Le dije, hola Juancho, ¿cómo estás? Le puse Juancho de una Perdónenme los Juan Carlos aquí Le puse Juancho y el gatico nos tenía mucho miedo Y no, 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 entonces lo cogimos, nos lo llevamos Lo metimos a un garaje Y el gatico Mantenía deprimido, mantenía triste. Yo creo que lo maltrataban, por eso se voló. Pero ¿cómo es posible que esos gaticos tan hermosos tengan tantos seguidores? ¿Cuántos seguidores tienes tú? ¿Y por qué te está siguiendo la gente? ¿Por qué te está siguiendo la gente? ¿Por los memes? Yo soy fans de los memes. A mí me fascinan los memes. Y hay gente que pone unos muy buenos. Pero hay gente que pone uno cada cinco minutos. dice, no es ¿esta persona sí trabaja? Uno dice, pero ¿esta persona la supervisan en el trabajo? Cada cinco. Yo no, uy, esto otra vez. Están muy buenos, pero bueno, bájele un poquito. Pero la gente está siguiendo lo que sea, está siguiendo esos youtubers. La vez pasada eh, llevaron a una niña que es casi sobrina de mi casa. Y a ella le gustaba ver, eh, me dijo, venga, quiero que veas, quiero que veas un, un video conmigo. Y me fui y era una gatica, no sé si ustedes conocen la gatica, y se me fue el nombre, que es una gatica españoleta. Y dije buenos días, ¿cómo estáis? Me voy a cazar y tengo novia y todo. Y la niña es así. yo digo wow y es fascinante. Y la niña iba a empezar a hacer lo que estaba haciendo la gatica. Y le dije, amor, tú no eres una gatica, tú eres una niña. Y ella quedó, no, pero mira lo que está haciendo ella. Y le dije, no, tú eres una niña. Y la gente, los jóvenes, los adolescentes, los niños Están viendo modelos Para seguir, para imitar ¿Por qué te están siguiendo en las redes? ¿Por qué le están poniendo like A lo que estás publicando? ¿Qué, ¿Qué tipo de influencia estás haciendo? ¿Cómo estás influenciando a los demás? ¿Cómo estás influenciando a la gente? ¿Cuál es la huella que estás dejando En la vida de las personas? Aquí ya sé Valmer García El que mejor ponía memes en Facebook Aquí ya se Valmer García, el que me hacía reír mucho. Aquí ya se Valmer García que hizo la obra de Dios. Wow, ¿se imaginan? Cuando tú te mueras y en la lápida van a poner una frase, ¿qué frase van a poner? Jesús nos dijo que nosotros debemos ser influenciadores, influencers. ¿Qué influencers? Es influenciadores. Sino que ahora hablamos mucho inglés. Entonces, yo prefiero decir influenciadores para no embarrarla, porque hice dos meses de Open English y me rajé. Tenemos un lugar muy importante en la tierra. El Señor Jesús dijo en Juan 17:15. No te pido que los quites del mundo. El Señor Jesús estaba orando por discípulos, ya estaba pronto a ser sacrificado, a irse para el cielo y le estaba diciendo, papá, mira esos discípulos tan hermosos, yo me voy y se van a quedar aquí en la tierra con el Espíritu Santo, pero no te pido que los quites del mundo, sino que qué, que los guardes del mal. La idea no es salirnos de donde estamos, porque es que uno escucha jóvenes, personas que dicen, me voy de la empresa porque todos son impíos, me voy de la empresa porque hay un homosexual, Hablaba con un joven hace poco y eh, me dijo me voy de la empresa porque hay una persona homosexual y no me la soporto y yo le dije tienes que amarlo porque por él también murió Dios en la cruz del Calvario. Murió Jesús en la cruz de Calvario. Llévale el Evangelio para que sea rescatado. Me voy de la empresa porque allá dicen muchas groserías. Me voy de la empresa. No, el Señor dijo, no te pido que los quites del mundo. No te pido, Señor, que los metas en una cajita de cristal, que los metas en cuatro paredes, allá en código vivo, allá que estén seguros. El Señor estaba diciendo, te pido que estén por todo el mundo, en las empresas, en las universidades, en los trabajos, no sé, que allá estén, pero guárdalos del mal. ¿Qué clase de influencia estamos siendo? ¿Cómo nos está viendo la gente? Y mire lo que dice Mateo 5.13 para los que están tomando nota. Les animo a que tomen nota. El que quiera un cuadernito al final de zona 6, ¿se lo puedo regalar? Ojalá no sean todos porque tengo poquitos. Mateo 5.13 dice, ustedes son la sal de la tierra, Dígale al que está al lado Tú eres la sal de la tierra No el salado Porque oye yo soy un salado En todo me va mal Perdió millonarios Todo eso Pero para qué sirve la sal Si ha perdido su sabor Mira a la persona que está al lado A ver si tiene sabor Sabor azúcar Tiene azúcar O qué tiene Puede lograr que vuelva a ser salada, la descartan y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo. Mírenle los ojos a la persona de que está a su lado, a ver si le brillan. Bueno, si está enamorado de usted, sí si le van a brillar. Cuando conocí a mi esposa y ella me conoció a mí, le alumbraban los ojos apenas me dio Eso parecían dos lámparas, y el lámpara era yo. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina no se no puede esconderse El Señor Jesús estaba diciendo la iglesia está para ser mostrada, para que la vean La iglesia no está para esconderse, los discípulos de Dios no están para esconderse, para estar en incógnito Tenemos que Tiene que la gente vernos y ver en nosotros la luz que está alumbrando la luz, no la luz religiosa no la luz de una religión sino la luz de Jesucristo que estamos alumbrando y dicen allá wow mire esa montaña de evangélicos de cristianos nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta dile a la persona que está al lado tú eres una lámpara eres mucha lámpara <risa> En cambio la coloco en un lugar alto Donde ilumina A todos los que están En casa Estamos prontos por lanzar una película Que grabamos el año pasado De suspenso Y terror Y tiene mucho que ver Una lámpara Les dejo ese, ese pedacito para que digan Uy quiero ver la película Cuando estemos en cine Colombia por favor van y la ven Y si no pues la vemos por allí en el barrio Eso no hay problema de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Somos la sal de la tierra. Somos lo que le damos sabor. Yo, yo molesto mucho a Yoseidi cuando llega porque ya es coteña y le digo: ¡Llegó el sabor! Y dice: ¿Qué? ¿Cuál sabor? Ni qué nada. <risa> Tenemos un lugar muy importante en la tierra. Tenemos una enorme responsabilidad de darle sabor Pero además de darle sabor La sal tenía un trabajo muy especial Por la cual fue creada ¿Cuál creen que es? ¿Qué hace la sal? Preservaba en ese tiempo Los discípulos sabían claramente la importancia de la sal La sal preservaba Era como la nevera de ese tiempo En ese tiempo no había electricidad en ese tiempo no había neveras Y la nevera de ese tiempo era la sal Se la aplicaban a la carne, se la aplicaban a los alimentos Y los alimentos no se descomponían A la carne, al pescado Era la nevera de ese tiempo Además servía para sazonar Y evitar la deshidratación Pero había algo muy importante También para lo que servía la sal Se usaba como antiséptico Ustedes saben que es antiséptico, ¿cierto? Claro que sí Se usaba para las heridas Y para detener hemorragias además de preservar además de preservar los valores que tenemos en Dios además de conservar a la humanidad, ¿sabe que nosotros los cristianos somos, somos ese refrigerador que tratamos de conservar la sociedad para que no se pudra la iglesia es ese refrigerador que dice no, este mundo se está pudriendo metámonos a la nevera metámonos a la sal para que no se pudra nosotros somos el refrigerador de, este, de esta tierra ¿Qué quiso decir Jesús ustedes son la sal de la tierra por un lado que nosotros somos los responsables en la preservación de la corrupción de este mundo si ustedes notan este mundo está cada vez más corrupto cada vez se levanta, es increíble cómo los niños de la Guajira de esos sitios por allá se mueren de hambre y por el otro lado se están robando millones y millones y millones y se mueren de hambre en Venezuela. ¿Cómo es posible que se maneje dinero y el gobierno coja el dinero y su pueblo muriéndose de hambre? Tengo muchos o varios amigos venezolanos que aún tienen familia allá. Y me dicen es terrible, es terrible lo que se está viviendo. La corrupción. Esto significa que este mundo no está más corrompido porque en muchos lugares de la tierra hay sal humana. No se ha corrompido totalmente Colombia, no se ha corrompido totalmente Bogotá, porque hay sal en ciertos lugares de Bogotá. ¿Y saben quién es esa sal? Usted. Código vivo, vida en acción. Hay personas en las empresas, he hablado con jóvenes aquí que están en empresas y me dicen, no, terrible, allá me hacen la vida imposible, pero yo me pongo a orar y me pongo a orar. Y cuando el mal esas personas vienen y me buscan a mí buscando consejo. La sal, la sal está regada por toda Colombia, la sal está regada por todo el mundo Porque hay una iglesia que dice aquí estoy dispuesto a defender lo que Dios quiere que defienda los valores cristianos Estoy aquí dispuesto Señor a hacer tu voluntad Pero ¿por qué habrá lugares donde hay tanta corrupción? Porque hace falta sal Hace falta predicar más el Evangelio. En estos últimos tiempos la iglesia se ha dormido. Estábamos haciendo un estudio con mi esposa. Estábamos averiguando con mi esposa sobre las iglesias grandes. ¿Cómo es posible que haya iglesias tan grandes de 30 mil personas, de 50 mil personas y todo eso? Pero la corrupción en la sociedad sigue igual. El índice de fleteo, de robo, de secuestro sigue igual. Los atracos siguen iguales. ¿Qué está pasando con la sal? ¿Cómo está siendo nuestra influencia? ¿Estamos siendo verdaderos influencers, influenciadores en esta tierra? Cuando Jesús dijo esto de nosotros, sabía la eficacia de la sal, el agente que protege de la corrupción y que purifica las heridas. Preservamos, pero además curamos heridas. Preservamos pero además si una persona Está mal y viene y dice mi novio Me dejó, me violaron Me pasó esto, estoy mal económicamente Me robaron, la iglesia está ahí Para recibirlos, para cobijarlos Para decirle ven que aquí Hay respuesta en Dios Nosotros preservamos, curamos las heridas Bendecimos a las personas La iglesia de Cristo Está aquí para decirle al necesitado, al pecador Decirle aquí hay solución Dios puede cambiarte, Dios puede de levantarte. ¿Quién conoce la visión de vida en acción para este año? Se las quiero leer. Vida en acción, una gran familia de seguidores de Jesús que disfruta y contagia la vida plena en él. Mira la persona que está al lado de tuyo, yo quiero que disfrutes la vida. Dios quiere que disfrutemos la vida. Hablaba con un joven esta madrugada, esta mañana, él está en otro país, está lejos y me mandó, yo estaba en clase esta mañana de instituto y me mandó como 100 si mensajes si y me dijo me voy a suicidar Y yo Dios qué le digo a este joven, me voy a matar me dijo, no le veo sentido a la vida, pero ahí había alguien había la sal, estaba la sal que le iba a empezar a dar sabor a esa vida y le dije Espíritu Santo quiero decirle algo quiero decirle algo de parte tuya no lo que a mí se me ocurra y empecé a decirle y empecé a decirle y empezó a llorar y dijo Palmer voy a empezar de nuevo eso es lo que hace la sal eso es lo que hace la iglesia de Cristo que, que preservamos, que consolamos el Señor dijo el Espíritu de Jehová está sobre mí porque el Señor me ha ungido ¿para qué? ¿para Primero, para llevar el evangelio, para llevar las buenas nuevas, para sanar a los heridos, para los que están en luto, darle manto de alegría en lugar de luto, para bendecirlo, para levantarlo, para esas ciudades que están arruinadas, levantarlas, edificarlas. El Espíritu está, de Dios está en nosotros por algo. Él no está ahí solo para que nos caigamos, y rico caernos. Qué chévere que usted se caiga y reciba, pero levántese a hacer algo. El Espíritu de Dios está en nosotros para hacer la sal de la tierra, para bendecir, no de una forma religiosa, no de coger a bibliazos a las personas. Porque es que usted es un pecador incircunciso, me habéis robado con toda robación, no sé cómo se dice, y ¡pum! Un bibliazo. Una vez eh, fuimos a, a una iglesia, me invitaron a predicar y entró un joven con una gorra y una ancianita estaba ahí en toda la entrada y se puso bravísima usted aquí no entra con gorra quítesela porque no sé qué esto se respeta este lugar se respeta ahí. y resulta que el muchacho había sido invitado por ese, otro muchacho era nuevo después hablé con él y me dijo yo no quiero volver por allá y yo le dije a la hermanita su merced prefiere un joven salvo con gorra en la iglesia o prefiere un joven muerto afuera y no me aceptó No de una forma religiosa El menos religioso en la Biblia ¿Quién fue? Jesús Por eso los religiosos de su tiempo Lo atacaban ¿Usted por qué sana el día de reposo? ¿Usted por qué? ¿Recuerdan lo que hablamos la semana pasada? Jesús es el menos religioso Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo Somos los menos religiosos Aunque en este mundo Estén pasando cosas terribles ¿Ustedes qué creen? ¿Que esos colegios necesitan sal? ¿Que esos colegios necesitan sabor? Estaba leyendo la carta de un joven que se suicidó de 17 años. Y en sus apartes decía, yo no le siento sabor a la vida. En el colegio me hacen bullying. En el colegio todo les parece chiste. Me esconden las cosas, me hacen una cantidad, me hacen hacer el ridículo delante de las personas y piensan que eso es chiste. Piensan que todo lo que hacen jugando es chiste y están afectando a las personas. Esos lugares necesitan la sal. Esos lugares necesitan personas llenas del Espíritu Santo. Personas que digan en mi interior corren ríos de agua viva. La iglesia de Jesucristo fue diseñada para traer bendición a las naciones de la tierra. La iglesia de Jesucristo fue diseñada para traer bendición a estos jóvenes desesperados. Satanás vino para robar... Matar y destruir. Y mire cómo están matando a esos muchachos. Esos muchachos estaban jugando. El del centro se cayó. En este momento está hospitalizado. tiene, eh, Se rompió el cráneo. Perdónenme que no sé cómo se dice médicamente, se me, se me fue. Una fractura de cráneo. Imagínense, pone un fuego. Ahora todo vale. Todo vale, como estamos jugando, como estamos recochando. Y si ustedes ven las redes sociales, están haciendo una apuesta al que sea el más tonto. ¿Se ¿Sí han visto? El más tonto es el que tiene más likes El que más duro se da es el que tiene más likes El que se tira de un décimo piso y queda vivo Pero todo fracturado es el que tiene más likes Y casi muerto haciendo así una foto Las redes están apostando El enemigo está apostando a que los jóvenes se, se maten A que los jóvenes sean los más tontos A que los jóvenes no tengan una vida relevante Que pierdan su tiempo en las redes Pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia Qué es esa vida en abundancia Que gocemos la vida Que no importa a veces la lucha Lo que tenemos Que venga el Señor y, y diga Esta es mi iglesia, esta es la iglesia que yo amo Que nos gocemos la vida Que nos comamos un helado Que amemos a la persona que tenemos al lado Si estamos en las etapas de noviazgos Guiados por el Espíritu Santo Que nos gocemos esa etapa Si estamos en la etapa de casarnos Que nos gocemos esa etapa Si estamos en la etapa de ser solteros Que nos gocemos esa etapa Que vivamos una vida plena, que le enseñemos eso a la gente La gente necesita saber que hay gozo, que hay alegría Que solo Jesús nos puede dar Pero también somos los que nos oponemos Cuando quieren destruir la sociedad Ustedes vieron lo que pasó con Juan, ¿sí, ¿no? Con este niño que abortaron Ocho meses, casi ocho meses estaba a punto de nacer Casi ocho meses estaba. Y se imaginan, hay niños que han nacido de seis meses, niños que han nacido de siete. Un niño que lo mataron, lo asesinaron, y es increíble la gente que aplaude y defiende eso. Por el otro lado, están diciendo no maten los toros. O oh, es un asesinato matar un toro. Sufre mucho, el toro sufre mucho, y yo estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con las corridas de toros, pero cómo podemos defender la vida de un toro y no defender la vida de un niño? Eso es asesinato, somos, eso también es ser la sal, somos los que decimos no estamos de acuerdo con eso, somos los que hacemos contrapeso, somos los que decimos aquí deben estar los valores de Dios, somos los que defendemos los valores de Dios y así el mundo no quiera tenerlos en su vida pero nosotros como hijos de Dios mostramos sus valores por eso dice la palabra que somos la sal, que somos las luz, que, eh, que ven nuestras buenas acciones Y cuando la gente ve en nosotros eso, ven algo diferente El mundo no se ha corrompido más, porque hay, un, hay una iglesia, hay un código vivo Diciendo quiero sacar adelante los proyectos de Dios en mi vida Dile a la persona que está al lado tuyo, ¿cuáles son tus proyectos? Y contéstale, de pronto son universitarios, dile quiero estudiar, me quiero graduar, me quiero casar, tranquilos que casarse es lo mejor que hay y pregúntale ¿eres soltero o casado? No mentiras, eso no, no, no lo pregunto Dios no trajo un juicio a Sodoma Porque aún estaban Lot y su familia Cuando Lot y su familia salieron de Sodoma Fue cuando cayó el juicio de Dios Dios no ha traído un juicio sobre Bogotá Sobre Colombia Porque hay un código vivo que dice Aquí estoy Señor perdónanos Yo he escuchado a mi esposa orando en las madrugadas Perdónanos Señor, perdona código vivo Yo toda esta semana en mis oraciones le decía Señor perdona código vivo Perdona a los líderes, ten misericordia de nosotros y levántanos, levántanos como la sal de la tierra, levántanos Señor, levanta que Código Vivo no sea simplemente un club de amigos y rico, aquí hacemos amigos, pero además de hacer amigos somos los que transformamos esta sociedad, somos los que transformamos el mundo, somos los que transformamos la universidad, si supiéramos el poder que tenemos. Si supiéramos el poder que habita en nosotros, que es el mismo Dios, que es el Espíritu Santo viviendo en nosotros y podemos llevar transformación a las naciones de la tierra, a nuestro vecindario, a nuestro amigo, a nuestro amigo que es drogadicto. Podemos llevarles a ellos la luz y podemos decirle hay solución, hay respuesta, hay un Dios esperando por ti, hay un Dios que te dice te recibo. La sal da sabor. Algo que detesto yo, a mí me gustan mucho las sopas, los sancochos. Si algún día me quieren invitar a comer, invíteme a comer sancocho de costilla de res. Pero a veces he comido o tomado ese sancocho y lo he tomado sin sal y uno dice, uy, uy, terrible. O cuando uno va a los restaurantes y si algo está sin sal, lo primero que hace uno es sin pasarse ¿no? porque si uno le echa mucha sal a los alimentos es malo para el corazón pero las cosas sin sabor, la vida sin sabor, es muy fea, el alimento sin sabor nosotros somos los que le damos sabor a la tierra, la iglesia tiene que darle sabor a la tierra tus amigos tienen que conocer el sabor que hay en ti ¿a qué sabes? pregúntale a la persona que está al lado tuyo, ¿a qué sabes? <risa> El esposo y a la esposa, pues, mire, allá se están lambiendo. No, no, no hagan eso, por favor. Uy, es que a pescado dijeron por allá. Bueno, saben a qué debemos saber. ¿Cuál debe ser nuestro sabor a Jesús? Debemos saber a Jesús, porque Jesús es amor. Jesús es redención, Jesús es restauración, Jesús es vida eterna, Jesús es poder. Yo no sé por qué a veces como iglesia no nos despertamos y vamos a llevar el sabor, vamos a que la gente vea. Muchas veces hay gente escuchado testimonios que sin necesidad de decir que son cristianos, la gente corre a ellos. Necesito tu ayuda, necesito un consejo. Los jóvenes le están pidiendo consejos a los perros, a los gatos. Sí, es cierto. Con mi esposa nos aterramos que cuando bajamos en las, en las mañanas y en ese momento están subiendo los buses escolares, pero prácticamente detrás de un bus escolar hay un bus para colegio de perros. Y es muy chistoso porque nos ponemos a analizarlo. Los niños están así durmiendo y los perros también están así durmiendo. Y qué bonito que amen los perros, que los cuiden. Pero hay muchos niños en necesidad. Hay muchos niños que no pueden estudiar. Hay niños que no tienen oportunidades. Imagínense, y, y uno ve, yo veía un video de una señora celebrándole un cumpleaños a un perrito y le puso torta le puso gorro, y el perrito por allá no sabía qué estaba pasando. Y le pusieron la tortica ahí adelante, y el perrito, no, a mí no me gusta, tráigame un hueso. <risa> y está, mire, yo amo a mi perrito. Yo cuando salgo a, a orar por las madrugadas salgo de la casa, vivo en el monte me gusta mucho y me hago en unas gradas y el primero que sale de su casita es mi perrito se hace al lado mío, cierra los ojos no sé si está orando o está durmiendo pero está al lado mío y lo amo y lo abrazo y le doy picos y de todo pero humanizarlo no, porque incluso es malo para los animalitos, si sabía que humanizar a los animalitos es malo, lo amo le compro pepas le, compro, le compré un hueso de esos que venden de chocozuela creo que se llama y me lo quitó ¿Lo, ¿Lo votó? Dijo, no, a mí tráigame lo más fino, ¿ok? A este mundo no es Justin Bieber el que le trae sabor, no es Elia Cruz con su azúcar. Somos nosotros los que le damos sabor a la tierra, a la iglesia. No nos avergoncemos del evangelio, no nos imaginamos el poder y la influencia que podemos tener sobre una sociedad. Dice Romanos 1:16, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios, de Dios en acción. Me gusta esa traducción, nosotros nos llamamos vida en acción, y aquí dice, porque es poder de Dios en acción para salvar a los que no creen. ¿Por qué nos avergonzamos a veces del Evangelio? ¿Por qué si nos preguntan en la universidad, uy, ¿usted es cristiano? Sí. Sí, más o menos Usted va a la iglesia Más o menos Usted pertenece a Código ¿Qué es eso? No mentiras, tampoco estoy Los brujos no se avergüenzan De seguir a Satanás Los de las barras bravas No se avergüenzan Por seguir un grupo, un equipo Yo he hablado con personas de las barras bravas Y yo doy la vida por mi equipo Y no se avergüenza de gritar y y aquí a veces es tan difícil que alcemos los brazos para adorar al Señor. Los que salen con banderas de colorcitos no se avergüenzan. Los vi uno hasta desnudos haciendo el ridículo y no se avergüenzan. Uno ve tanta gente haciendo el ridículo en internet y no se avergüenzan. ¿Por qué me tengo que avergonzar del Evangelio? ¿Por qué me tengo que avergonzar de Jesús, el que dio su vida por mí? el que dio hasta la última gota de sangre por mí para darme vida, el que llevó la cruz que yo debía haber llevado. ¿Saben que la cruz que llevó Jesús yo la debía haber llevado? Los clavos en sus manos debieron haber sido para mí, yo debía haber sido traspasado, yo debía haber sido muerto, pero Él dijo te amo tanto que lo voy a hacer por ti. Te amo tanto que no me importan los latigazos Porque dice la Biblia que se desfiguró Su cuerpo fue desfigurado por nosotros Y dice la Biblia que su cuerpo abrió un nuevo camino y que el velo que nos separaba del lugar santísimo o sea de la presencia de Dios de estar allá con papá, disfrutando de papá fue rasgado, fue roto y podemos entrar a disfrutar por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario ¿por qué me voy a avergonzar de eso? ¿por qué me voy a avergonzar yo del que me sacó del alcoholismo? del que me sacó de la ruina, de la pobreza del que le dio propósito ¿por qué me voy a avergonzar? al contrario, tengo que salir y gritar que hay un Jesucristo que vive, que hay un Jesucristo que da vida, que porque se tiene que suicidar si hay esperanza Sí, recuerdan a esa mamá que se tiró de ese puente con ese niño con su hijo, creo que fue en Ibagué wow, señor no había sal ahí al lado de ella no había sabor al lado de ella no había alguien que le dijera aquí respuesta, que hay oportunidad y se mató porque tenía deudas porque tenía deudas y no solo ella, miles de jóvenes se están suicidando miles de más familias se están destruyendo ¿dónde está la sal de la tierra? a veces estamos tan cómodos en nuestras iglesias cantando predicando y, y a veces nos creemos los súper duros y los súper wow y nos volvemos orgullosos o porque predico, porque canto, porque tengo un grupo y wow y aquí estoy yo y la gente afuera muriéndose la gente afuera necesitando del Señor hablaba con un taxista hace poco y me decía me separé de mi esposa, me robaron el taxi estoy en la inmunda, estoy en la ruina y le pude hablar del Señor ¿dónde está la sal de la tierra? Dios nos da todos los recursos necesarios para que seamos sal para que preservemos y quiero terminar con esto cuando decimos Señor quiero ser la luz De la tierra Quiero ser la sal de la tierra ¿Saben qué pasa en ese momento? Se abren los cielos a nuestro favor Cuando Jesús vino Y se bautizó Y empezó su ministerio Dice la Biblia que los cielos se abrieron ¿Si ¿sí recuerdan? Y dijo este es mi hijo amado El que me complace Síganlo este es el hijo que me da complacencia. Cuando queremos complacer a papá, se abren los cielos a nuestro favor. Y el Señor me hablaba de algo muy hermoso que dice en Deuteronomio 6.10. Deuteronomio 6.10. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que le juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste y con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Y aquí Dios les hace énfasis, le hace algunos énfasis a su pueblo, Ciudades que no edificaste, bienes que no acumulaste, que no cavaste, que no plantaste. El Señor está diciendo, los saqué de Egipto, vienen por el desierto y los voy a llevar a una tierra que ustedes no han trabajado. La famosa tierra prometida, que fluye ¿qué? Leche y miel. Yo una vez con mi esposa decidimos tomar leche de lactosa, nos estábamos enfermando, eso es muy feo, eso es pura agua leche que fluye, leche y miel cuando ellos vienen del desierto no van a entrar a tierras que no edificaron Dios no nos llama a hacer sal o a hacer luz privándonos de lo necesario el que no es catimón y a su propio hijo sino que ¿qué? sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no habrá de darnos juntamente con él todas las cosas? Dios sabe que tenemos una Carrera por delante Que tenemos retos Dios sabe que tenemos que conquistar En esta tierra Que tenemos que hacer una carrera Que queremos darle la gloria Que tenemos que hacer una maestría Que me voy a casar Que tengo tantas cosas para hacer Y Dios sabe que para hacer su propósito en la tierra Necesitamos muchos recursos Aquí ¿quién necesita recursos Todos ¿Quién necesita recursos para tomar Transmilenio Todos ¿Quién necesita recursos para pagar una carrera? Para conseguir un trabajo Para hacer la casa Estamos pidiéndole con mi esposita a Dios Que nos ayude a construir parte De lo que falta de la casa Porque calculamos y no nos alcanzó la plata Entonces nos falta construir otra parte Pero Dios sabe todos los retos Todo lo que tenemos al frente Que queremos darle la gloria Y cuando le damos la gloria en nuestro trabajo Cuando le damos la gloria en nuestra carrera Y decimos Dios eso es para extender Tu reino Vienen los recursos de Dios. Dile a la persona que está al lado: tú tienes todos los recursos de parte de Dios para tener impacto sobre la sociedad, para hacer sal y luz, necesitamos muchas añadiduras. Porque a veces nos olvidamos de las añadiduras. Pero dice la Biblia: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás qué? será añadido, tu carrera será añadida tu maestría será añadida si vas a viajar, si es la voluntad de Dios que viajes será añadido yo les he contado que uno de mis sueños era ir a Universal Studios porque soy director de cine, hacemos cine y uno de mis sueños era ir a Universal Studios y Dios nos mandó el dinero y, cuando, y viajamos cuando estábamos en la fecha que estábamos más pelados con mi esposa Y viajamos Fuimos en una época que no era temporada alta Y fuimos Y Dios empieza a bendecirnos Porque le dijimos Antes de recibir el trabajo Como pastores eh, Empezamos a orar porque la pastora Marcela habló conmigo Valmer, quiero que esto, esto, esto Y en ese entonces nos salió una oferta de trabajo Con unos familiares de mi esposa En Costa Rica para administrar una empresa Y nos dijeron ganábamos en dólares y estábamos re mal económicamente y le dije Señor que sea tu voluntad y el Señor me dijo de una no porque vas a estar en el Ministerio de Jóvenes le dije Dios habla con mi esposa también y mi esposa habló conmigo y me dijo el Señor me dijo que no era el tiempo todavía y estábamos después de como dos, tres años Y señor estamos pelados Y el señor nos regaló un viaje a Universal Studios Y yo parecía un chino chiquito Como no había filas y casi no había gente Yo me monté en los Transformers Y me vine y daba otra vuelta Y me vine y me daba otra vuelta Y no dejaba que ningún chinito se me colara Y yo Dios mío y me monté Y mi esposa no le gustan las montañas rusas Y era una montaña rusa y ya era con nosotros así casi desmayada Y yo feliz yo, ¡ah! Y por allá la metí en la, en la montaña rusa de la momia. ¿era? Era, como, yo le dije, amor, eso no es una montaña rusa, no te preocupes. Eso es como los, los minions, los de esos, eso es fácil. Y nos metimos y tan pronto prendió la montaña rusa, ¡pum! para abajo. Me engañaste y se desmayó. Y yo le dije, amor, despiértate cuando se acabe esto. Después te despierto. Y me empecé. A... Pero Dios nos abre puertas. Y después fuimos, de ahí fuimos a Miami y hallamos Gracia con un empresario y el empresario me dijo, coja, dame esa camioneta, mire, yo todo chiquito y una camioneta que era como hasta por allá, eso me tocó poner como escalera para subir y le puse el GPS y Miami Beach. Y, Ay, yo pongo mi y mire, uno se imagina que sabe manejar y yo estaba manejando perfecto y después pasó un señor en inglés, me echó la madre, menos mal que fue en inglés me echó la madre, ¡Ah, aprenda a manejar y yo le dije, pero si yo estoy manejando re bien, tan raro en Bogotá se maneja así eso, eso que dice que el que maneja en Bogotá maneja en todo el mundo, eso es mentira y bueno, y estaba ya tirado en la playa, en Miami Beach, iba, disfrutando la vida y el señor me dijo ¿te acuerdas de dónde te saqué? ¿te acuerdas de la casa de latas donde vivías? ¿Te acuerdas que cuando llovía se te metía al agua que eh, me compré un colchón inflable para cuando lloviera quedaba flotando? ¿Te acuerdas de dónde te saqué? Yo, uy, Señor, perdóname. Gracias, Dios. Pero cuando decidimos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Dios pone todos los recursos a nuestro favor. Tu carrera, todo lo que estás haciendo Dios sabe de las añadiduras que necesitamos Necesitamos muchos recursos, Dios lo sabe eso Necesitamos añadiduras económicas Necesitamos habilidades para, para sacar adelante el reino de Dios Necesitamos añadiduras académicas Necesitamos que se abran puertas de oportunidad Y Dios sabe todo eso Y cuando me dispongo a sacar el reino de Dios adelante Hacer sal y luz en la tierra Dios abre las puertas y dice Mijito, aquí está la provisión y quiero que repita conmigo una frase A la visión le persigue la provisión Dígale al que está al lado suyo A la visión le persigue la provisión Si tu visión es darle la gloria a Dios Con tu carrera, con tu trabajo, con tu empresa Dios va a mandar provisión Elías quería ir a Kerib La visión ¿Cuál fue la provisión? Los cuervos Ve a Kerib, visión cuando los cuervos lo alimentaron la provisión, Elías vete a Zarepta con la viuda a la visión, la viuda lo sustenta la provisión. Dios no nos trajo a este lugar a esta hora, en este tiempo para volver atrás, Él sabe los retos que tenemos enfrente, económicos intelectuales, culturales tú no vas a lograr nada por tu tenacidad, por tu buena suerte, por tu carisma por tu poder de convocatoria no, lo vamos a lograr cuando Dios nos abra las puertas y Dios quiere abrirnos las puertas necesarias, dice Efesios Dios, por, Efesios 2.10 porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buena obras las cuales Dios puso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dile a la persona que está al lado, Dios ya tiene obras para ti. Dios las preparó de antemano. A veces decimos, Dios, ¿qué hago? Señor no sé qué hacer, no sé qué estudiar No sé qué carrera hacer, no sé si viajo No sé si no viajo, Señor ¿qué hago Las obras que tú vas a hacer en la tierra En tu universidad, en tu trabajo Los proyectos que vas a hacer De diseño gráfico, de un caso Que vas a tratar como abogado No sé, esas obras Dios ya las Preparó de antemano Dios va delante de nosotros como Poderoso, gigante, abriéndonos Camino, Dios es fiel Cuando se trata de proveer Lo que tú no plantaste, lo que tú no lo que tú no construiste Código vivo Déjame decirte de parte de Dios Que hay mucho por hacer Y están ya todos Los recursos a nuestro favor Están todos Los recursos a nuestro favor Y termino con esto Y si me ayuda el grupo de alabanza Por favor Dios quiere que seamos luz Dios quiere que seamos sal La sal preserva pero ¿saben qué hace la luz? la luz revela la luz dice la luz es mostrar lo que está mal estos niños que se están matando allá con esos juegos cuando hay alguien que lleva la luz les dice eso está mal te estás matando te estás destruyendo y mire lo que dice en Deuteronomio 6.11 porque saben y siento del Señor decirlo y fue lo que me habló el Señor el fin del año pasado y el inicio de este año cuando me metí en oración y ayuno por código vivo. ¿Sabes? Y te lo digo sin orgullo y te lo digo con temor y temblor. Y lo digo como decía Elías, viva Jehová en cuya presencia estoy. Pero hay un equipo de líderes, hay unos pastores que están pagando el precio por ti. Que Estamos orando y le estamos diciendo Dios, levanta a esas familias Estamos diciendo Dios, levanta a esos jóvenes Estamos diciendo Dios, Señor, me pongo, me paro en la brecha Por esta juventud Y sé que muchos de ustedes Van a ser bendecidos Ustedes van a ser maestrías Algunos de ustedes se van a casar Van a tener hijos Van a ser familias y hogares felices Muchos de ustedes Van a ser empresarios muchos de ustedes van a tener una idea que los va a hacer ricos Qué bueno que venga una idea del Espíritu Santo y podamos hacer negocio para bendecir las familias de la tierra pero hay un riesgo dice Deuteronomio 6.11 con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste cuando comas de ellas y te sacies cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto la tierra donde viviste en esclavitud es triste estar orando con jóvenes para que Dios les dé un trabajo para que les dé una relación para que les dé esposa para que los bendiga es triste haber estado llorando con ellos y haberlos visto llorar pero cuando Dios les responde no están aquí cuando Dios le responde no vuelven a la iglesia Dios te va a dar los recursos necesarios para sacar el plan de Dios adelante pero no te olvides que es Dios y no te olvides de llevar a Cristo a las naciones del mundo, ponte de pie por favor cierra los ojos por favor por un minuto Piensa en tu proyecto de vida Piensa en tu proyecto de vida De pronto quieres Graduarte Quieres hacer una carrera Quieres ser empresario Quieres conquistar el mundo Te quieres casar Quieres tener una buena idea Pero te pregunto ¿Para qué quieres hacer todo eso? Y hoy Quiero que hagas un compromiso Si lo quieres hacer tú solito Ahí delante de Dios Como dijo Jabez Señor si me bendices Señor si destruyes mis enemigos Señor si me levantas Señor si me prosperas Te voy a seguir Haz un compromiso Dile Señor si me permites hacer esa carrera Que quiero hacer Señor si me permites casarme Si me permites conseguir mi esposo Mi esposa, tuyos Si me permites Señor hacer empresa Señor si me permites eso Dile Señor es para tu gloria Haz el compromiso para tu gloria Y te lo aseguro en el nombre de Jesús Que desde hoy tendrás puertas abiertas Y dile Señor quiero mostrar tu presencia A las naciones Quiero que si tú me abres una empresa Señor Que esa empresa sea para tu gloria Que si tú me das una carrera Sea para tu gloria Quita el egoísmo de mi vida Señor Quítalo y te quiero adorar